0: 你 好， 我是爱哲。这几天是清明假 期， 也是我们祭奠先人的日子。平时我们都挑着生活重担到处奔 波， 这时候我们应该停下 来， 把时间交给他们。我叫杨 杰， 今年三十五 岁， 来自内蒙 古， 土生土长的内蒙古农村人。然 后， 嗯， 现在在北京生 活， 现在是一个全职妈妈。我爸，我记忆里头，他就是那种高高瘦瘦的，一米七八的样子，然后特别精神，在我们那里长得真的算，就是挺有型的哈那种。我们在内蒙那个比较偏远的山区嘛，就是物资相对很短缺。我小的时候，嗯，蔬菜呀、水果呀这些都很少，因为那时候物流也不发达。然后我爸呢，经常就是倒腾这一些买卖。因为他经常不在 家， 在家的时候 呢， 经常是一个什么状 态？ 就是农农村那种大炕 嘛， 然后我们那大炕的被子都会早上叠得板板正正 的， 像电视一样的放那儿。我爸在家的时 候， 经常就靠着那个被子那个 啊， 对， 靠上去沉 思， 眉头的这个地 方， 我觉得他经常是锁着的。所 以， 嗯， 我跟我爸的那种情感。嗯，真的是后来我才发现的。一开始，嗯，就是很模糊的那种，什么东西都是模模糊糊的。可能农村人比较粗狂，他也不是不关心我们，他是他们都是不懂。但是在衣食上，可能我们家的孩子在当地还算比较有资源的，因为我爸比较活泛嘛，那个经济上不是最困难的。我们家有一次，我记得就特骄傲的，就是我爸带着我姐，好像来了一趟北京，然后呢回去我第一次吃香蕉，回去给我们带的香蕉呀、驴打滚呀这些哦。就是在那个地方可能吃香蕉，用南方的水果运到北方本来是困难的，再运到内蒙的农村可能真的是很困难，我们吃不到香蕉的，已经是小学五年级了。然后我我就觉得好骄傲呀，居然还能吃到香蕉，这是香蕉！我天，那个其实现在想一想，那个香蕉拿回去已经黑了，皮已经黑了，那也不丢掉，都吃了。所以就是它一直是我们心里的骄傲。上大学以后，我特别明确的感觉到需要和家人有这种情感的链接了，就是，嗯，可能是我自身自己发育也到了那个，嗯，敢于面对这种输出了吧。对，然后就那时候我哥哥已经结婚了，经常哥嫂和父母住在一起，会有一些矛盾。我开始给家里写信，大概内容就是，嗯，就是劝导我妈和我嫂子之间那种摩擦嘛。就农村人的那种，真的很淋漓尽致表现的。我我写回去以后，我爸真的是可能很重视这件事儿，因为我觉得他也是需要情感支持的，但是他也没有形成那个习惯。嗯，我爸这封信好像一直是我听我妈说看了很多次，有时候还拿着。从那个以后呢，我爸会给我往宿舍打电话了，开始慢慢的转变了，就我跟我爸的那种情感的交流开始变化了。他会给我打电话，嘘寒问暖的，问你学习上的事情呀什么的。嗯，对我特别幸福那一段时间。但是就就很短暂，突然就是有一阵我爸的电话更频繁了，给我打的，说是他生病了，跟我说，我妈还是陪着他到呼和浩特去看病，因为在呼和浩特可能那种嗯条件打电话更方便了嘛。哦哦，而想为什么还是我妈陪着呢？这啊、呃、也也不是很那个，但是就没往更深了去想。他可能觉得这是一件很骄傲的事，因为女儿在北京上大学，对他来说也是无限骄傲的一件事儿，所以他有事没事给我打打电话。然后后来说看好了回去了，没过多久呢，是又去看病了。然后这个时候就给我打电话很少，我知道他去看病了，但是就很少给我打电话。然后我就着急是怎么回事，嗯，又给我姐想办法打通电话，问我姐，我姐呢？ 嗯， 就一接到我的电 话， 他就是他抑制不住那种情感 的， 他已经哭得稀里哗啦了。他就 说：“ 嗯， 我爸得的是肺 癌， 已经是晚期了 嘛， 已经住院 了。” 但是我我我没有办 法， 就是置身事外这件 事， 我就还是请了假回去了。我哥去接我嘛。好沉重的气氛呀！我哥街上我，大早上的领了我一个早点铺，我们俩吃了一点早点，我也不知道吃的什么，反正很沉重的氛围、就是，就是就是嘱咐我不要表现的太伤感。我爸不知道这件事儿，不知道他得的什么病之类的。然后我们去了医院以后，病房里头会有一些亲戚，我那时候我必须。必须表现出一个很坚强的样子，跟就是也进了病房，看见我爸其实挺近的，嗯，因为他在我心中一直是一个比较英俊潇洒的样子，还帅气的一个，嗯，一个形象。但是那时候已经是皮包骨头了，嗯，插着管子什么的，然后人坐起来对人服，但是我不能在他面前哭。那时候我也是别人告诉我的，我也也是你不能哭，我那种镇定可能影响了那个氛围吧。嗯，我妈就忍不住走出去了，然后我又出去跟着我妈出去，嗯，安慰安慰她，然后就去找医生。我因为我我我是不相信，真的是不相信我爸的生命走到终点了，所以我的那种镇定是，我的心里还有，还会有希望。去了医生，找医生以后，医生就特别直接了，告诉我们最多有两个月的生命，不要在医院浪费时间了，哈，回家养着吧。我我的那种镇定，本来就是很勉强的，就坍塌了，也，当时就觉得啊，坍塌，整个人就觉得。当时就真的是从那个医生那走出来，我已经顾不上周围是什么眼神呀什么，我就只觉得，就像电视剧里的一样，就是周围形形色色的人来来往往，我就是就好像一快镜头徘徊在那儿的一个特别无助的、孤单的一个形象，甚至于都能听到像是就是幻想出来一些意境，就是就是病房里头嘎噔嘎噔的高跟鞋，空空荡荡的踩。那个想在走廊里，就是那种极度的无助。后来就陪着我爸回家里住了大概一星期，跟我姐俩人就是旁边左右陪吃陪喝、照顾吃照顾喝的那种，也算尽孝道嘛。嗯，一个星期，我爸一直是催促我走。说他要快好了，从来都不知道他生病到得的什么病，没有人告诉他。然后，然后等我走的那一天，他其实进食已经很困难了。等我走的那一天，他吃了五六个饺子。然后我说：“你看，爸已经能吃饭了，走吧，放心吧，你去了好好学习。”然后那个就还聊到我哥的孩子，那时候我哥已经有孩子了嘛，我就那时候我自己也是还还蛮有想法，就觉得虽然这个女孩我好像一直就有那种，嗯，担当家族责任的那种豪气一样的，就是从骨子里。我就问我爸，希望我哥孩子将来做什么？我爸想一开始他还说你你聊这个干什么？他很回避嘛。然后后来。嗯他也是想了想，他说要能当个兵挺好的哈，<笑>对，然后这样子。然后我走了以后，<咳>在学校就是那种在火车上、学校，我经常是一个人哭，没没着被子哭吧，因为嗯不想让同学们看到那种那种软弱、啊，也是无助。后来就是担心家里给我打电 话， 又盼着给我打电 话， 就是件很矛盾。然后等到有一 天， 我哥突然给我打电 话， 说我爸不行 了， 嗯， 你要能回 来， 还是回来看一看 他， 见见他最后一面。啊， 当时没有没有犹 豫， 放下电 话， 然后。他特别爱嗑瓜子，我还给他买了瓜子仁。我想的，那么他吃不了瓜子了，就给他买了瓜子仁吃吧。但是等到那个，嗯、呃，我走到走的班车走到快离近我下车的地方，看我们家车在前面晃荡。那时候我们家还真的有个桑塔纳，我就我就让师傅停车。然后等到那个，嗯、呃，等到我往车门口一走，我哥已经是。就是那种全身白嘛，皮麻带笑的那种。就是他也为什么不下车接我的原因，可能就怕吓着我。但是我已经瘫了，我看到我哥那个状态，我已经瘫了。我当时就软了，全部瘫在那个东西都掉了，瘫在那个车门口，我觉得就起不来的感觉。那时候我的情感真的虚弱的没有没有半点需要我去伪装的了，也伪装不了了。等到把我爸真的、真的入土为安的时候，就是回来要谢客嘛，院子里空落落的，灵柩也没有了，棺木也没有了。我和我妈坐在炕上，那种孤单的身影，已经没有办法再有任何的那种寄托了，感觉这就是现实了。其、这、实、个、我就觉得死亡太恐怖了。他就是没有了，最后理解了“没有了”三个字是什么了，对，就觉了黑暗的一个黑洞，死亡是个黑洞，里面什么都没有的黑洞，真的是太恐怖了。然后先磕完了以后，我觉得我堂妹，我还尽量的是不要再哭了，这件事我已经在心里接纳了，就不哭了。但是当我看到我堂妹挽着我叔叔的胳膊。走出去我们家月子的时候，我那眼泪巴拉巴拉巴拉都都都掉下来，然后我妈就伸手给我抹眼泪，然后她也哭了，然、哦、后我们俩没有任何交流。这个时候就是，我们俩可能就是用这种流眼泪的方式来告诉彼此要接受这个事实吧。我爸去世那一年就是五十岁。虽然说一直以来吧，以小的时候就家里嗯这个农村学习也比较好呀，什么其实按说我还比较有自信，但是突然来了这个大城市以后，你会发现，嗯，很多不一样接触的很多的新的事物，同学之间的那种交流，我的那种知识层面的匮乏，我仅仅是通过了各种考试，然后嗯上了大学，甚至也连花边新闻这些方面我都是匮乏的。这些导致我会自卑，因为他们在谈动画片儿的时候，我小时候家里是没有电的，但是我心里依然有骄傲。我爸在的时候，嗯，但是等他走了以后，就是这个骄傲也不在了，我没有力量了，就感觉很空。人很 空， 说的话也很 空， 就在逃避。嗯， 因为你经济上首先是没有办法了嘛。然后第一个学就我爸去 世， 第一个学期还能我哥给我还拿着学费、生活费。后来我 哥， 嗯， 经营也不善呀什么 的， 整个状态也不好。我到了大三的时 候， 学费就没有了。然后就是我自己去想办法去挣 了， 做家教 呀， 然后打零工 啊， 我就所以经常是那种很拮据的状态。然后我爸的那句遗言可能影响了我，我的生活吧，就是希望我哥的孩子将来当兵啊。嗯，我后来我我现在老公是个军人呢、啊，然后我哥的孩子确实当兵了，所以我觉得可能真的是嗯那种潜移默化的影响是很大的，好的坏的照单都收。我有一年我姐在清明节的给我打电话，就说，哎呀，哭着说想老爸了。后我就跟我姐夫说，其实，嗯，我们都那么大了，嗯，爸也以别的形式存在了。如果我们还是沉浸在这种无法自拔的这种，嗯，思念里头，未必对他好，对自己也毕竟好事了。对，所以我觉得，嗯，可能是年龄大了，自己也，嗯，也经历了一些事情，才敢去面对，才包括今天才敢说出来。我觉得太痛了。上一期我们播出了一个年纪轻轻就写遗嘱的故事，那是一个欢快的故事，因为说到底，死亡对于我们自己来说其实是不可怕的，可怕的是面对死亡的不是自己，而是我们的亲人，那是一种我们无法面对的伤痛，但至少这种痛能提醒自己我们有多爱他们。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。这期节目献给我们那些逝去的亲人。感谢你的收听，咱们下期再见。